0: Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del lugar y el momento que nos estén escuchando aquí, en este maravilloso lugar del universo que nos has tocado vivir y que nos toca vivir. Aquí estamos siempre para brindarle una oportunidad siempre sobre la visión sobre nuestro planeta, sobre nuestro país, en este lugar en donde la luz no es la excepción, sino que los no, no es, es lo normal.
0: Bien, aquí estamos después de una semana muy intensa, sobre todo en el deporte. Ustedes ¿eh? saben que estamos ya en fútbol, en la Copa Mundial, y esta semana pues terminó la fase de grupos de un mundial que hasta ahora ha sido muy sorpresivo.
1: Sí, ha sido todo, incluso la asistencia ha sido algo superior superó a la de Rusia. Oh. Yo creo que la de Rusia eran 47 mil por estadio, ahora son 50 mil y pico. Incluso ese histórico juego entre Argentina-México, yo creo que fueron 94 mil personas. Wow. Creo que ha sido la segunda asistencia más grande que ha tenido la historia. O sea, con todo y toda la crítica que le hicieron, que acabaron. Y que siguen, porque tampoco no es desde que ven algo mínimo, le caen encima a Qatar. Ha sido algo un poquito sorprendente, pero hasta ahora todo ha ido marchando bien. Todo según lo planeado, los precios caros, pero <risa> todo ha ido bien. El ranking de la FIFA ha vuelto a fallar porque veo que Alemania no va, Bélgica no va, que eran los que estaban adelante. Y Argentina va, aunque con sus cosas, y Brasil está ahí, aunque Brasil pedió un juego un poco extraño ahí, ¿eh? pero está ahí, está ahí. El, la primera fase se dio Todo se dio bastante bien El mundial ha sido bueno Lo único que para mí no me ha gustado tanto Ha sido el tanto tiempo que le añaden al final sí, que un, sí. Eso una, viene de la FIFA Viene directamente de allá Que le piden a los árbitros Que le den hasta 10 minutos Antes era Yo recuerdo que Estados Unidos cuando fue descalificado En el mundial de Brasil 2014 porque a 18 ellos no participaron Fueron descalificados le dieron un solo minuto wow. y aquí pero la CONCACAF ha sido una vergüenza como siempre solo pasó uno y según vi el sábado se fue, se fue ay, Estados ay. Unidos ay, ay, ay. la copa, la asociación africana le fue bien porque de cinco pasaron dos, Marruecos y cuál es el otro wow. Senegal tiene encuentro difícil ambos pero algo es algo y la que le fue mejor fue Asia que pasó Corea del Sur pasó Australia pasó Japón y Irán tuvo tuvo cerca wow estuvo bien cerca de descalificar Estados Unidos porque solo necesitaba un empate o ganar el juego y pasó 1-0, que no fue algo fue algo casi Estados Unidos pasó la Concacaf pasó en la línea y de <risa> Pero el torneo se ha dado bueno. No ha habido grandes problemas. Vi que en el Juego de México-Argentina presentaron algunos problemas entre fanáticos. Pero los árabes fueron muy inteligentes y decidieron no llevar bebida, no permitir bebidas alcohólicas en los estadios. Porque si no, un país que tiene mil habitantes y otra parte que son inmigrantes, que son dos millones y pico. Yo no creo que iba a aguantar eso, porque son dos millones de turistas. Pero veremos en este de torneo que se ha invertido lo que muchos países te darían 20 años en producir.
0: Ay, ay, ay. Sí, sí es verdad. Nosotros lo hablamos precisamente en el pasado episodio. Ah, y
1: algo, algo que debo aclarar y que debemos aclarar. Los 6.000 muertos trabajadores que han muerto no fueron en edificaciones del mundial, sino que murieron en las diferentes obras que se están haciendo allá en Qatar. O sea, sí tiene, sí hay, pero tampoco no le podemos echar toda la culpa a las edificaciones del mundial. También puede Qatar, un país rico y la gente trabaja en diferentes cosas.
0: Sí, eso es cierto. Ese es el panorama de cómo está ahora mismo el mundial de Qatar. Esto como parte, verdad, de este preámbulo que hacemos siempre sobre esta vista al mundo que nosotros hacemos siempre al inicio de cada episodio. Entonces, eh, ¿qué ha pasado en China? Eh? Que ha, es muy interesante lo que ha ocurrido, eh, porque pues por, por unos problemas del COVID-19, pues en China la gente, en algunas zonas, pues se ha levantado contra las medidas.
1: Sí, la primera gran presión que ha tenido Xi Jinping, Xi Jinping se tiene como intocable que la constitución es él y todo allá, Tomaron una medida bastante acérrima en donde la gente, prácticamente de los pocos lugares del mundo, en donde aún se siguen cerrando tanto, pero según se vio, el gobierno tuvo que ceder. Porque también debemos tener cuidado, porque mucha gente está diciendo que son miles y miles de personas, pero si tú te fijas en las grabaciones, las pocas que han salido, sí son mucha gente, pero tampoco no es algo como que tú puedas decir, ah, oh, ahí hay un millón de personas. Aunque si sí, la situación seguía con el mismo confinamiento, iba a llegar grave. El gobierno central de Beijing le ha achacado la culpa a los ayuntamientos y han presentado incluso imágenes de eso, de a personas, de lo que han disfrazado de blanco, deteniéndolo porque hay zonas que no tenían que cerrar, siempre hay que echarle la culpa a otro de los problemas que tú te metiste. Pero china tengo un problema serio porque es que Tampoco esas medidas las puede levantar toda de golpe, porque tú sabes ya lo, lo que eso llevaría sí. Y si la deja como están También hay un problema O sea, están en una situación Si sí he visto que gobierno ha empezado a levantar Ciertas restricciones Y va a tener que empezar A levantarla ahí, porque se dice Que si China levantaría todas las restricciones Y de repente, de golpe Moriría un millón y medio de personas Wow Porque China no, yo creo que por cada 100.000 habitantes tiene 5 camas de cuidado intensivo, el que está mejor posicionado, que tiene un sistema de salud bastante bueno, es Arabia Saudita que tiene 22, o sea, ahí todo el mundo tiene camas, se puede decir, porque 22 camas mantenerla por cada 100.000 habitantes, eso es mucho, sí. se ve poquito, pero una cama de cuidado intensivo eso no es barato. Con razón vi que la mayoría de mandatarios tiranos de África y de Asia Occidental y Oriente Medio se si van a chequear Arabia Saudita. Ya veo por qué es. <risa> ya ha ido muy bien la salud. Ahorita hacen turismo de, de eso, de médico. Pero el gobierno chino ha empezado a ceder, a levantar medidas. Hasta ahora China, el PIB, ellos no van a hacer estimaciones de cuánto va a crecer su PIB. Lo cual ya tú puedes ver la situación que está. Entonces el gobierno chino tiene que tratar de ver, porque tampoco es que está muy bien parado, porque Estados Unidos está esperando el primer descuido para caer encima. Entonces tú que tengas un enemigo afuera peleándote, que esperando el primer descuido te caiga encima, entonces de repente te salga uno interno. No está el gobierno para eso. Pero sí he visto que están empezando a levantar los confinamientos. De manera paulatina, lo más probable es que decidan aumentar la vacunación y con unos, en unos meses ya prácticamente la mayoría de medidas estén levantadas. Hay que ver cómo se va a levantar a los extranjeros, porque hasta ahora viajar a China siendo extranjero está muy difícil, pues no es imposible. Se puede llevar hasta dos meses de cuarentena, entonces para quien tiene visa eso no conviene.
0: Y a mí me sorprende que... No se haya vacunado tan masivamente en China, ¿eh? a diferencia de aquí, donde en la República Dominicana eh, ya el 80-85% de la población tiene por lo menos dos dosis, el 65% tiene tres dosis y algunas dosis de refuerzo que se, que se han ido colocando. Eh, pero me sorprende que China la, la tasa de vacunación sea muy baja.
1: Porque el gobierno chino decidió vender, vender y vender y confió en que sus medidas iban a surtir el efecto. El problema fue que de repente el mundo se, se abrió. Y ahí volvimos otra vez con el caso del Mundial. El gobierno ha llegado a tener una situación tan difícil que las imágenes de gente andando en la calle, abrazado, dando vueltas, ve, sin mascarilla ni nada, la están censurando en China. Wow. <risa> a un extremo fuerte. Y el Mundial entonces la gente está quejando porque en China lo celebran. Entonces, ya tú puedes imaginarte lo que es eso cuando las imágenes de las personas celebrando, el gobierno la está censurando. Está evitando, entonces el mundo se va dando cuenta porque para eso existen redes sociales, existen cosas, y eso le va por más control que ellos tengan, esas imágenes le llegan a la gente, porque en China hay much, más redes sociales que aquí, pero es controlada por el partido. Sí. O sea, ellos tratan de ir un paso adelante. Por eso es que la presencia nacional siempre le va mal con la información, porque el gobierno chino tiene un paso adelante siempre, allá en China. Vamos a ver cuando esté en el mundo cómo va a ser eso, pero <risa> allí un el gobierno, tiene un control sorprendente.
0: Bueno, y ahora hablamos de la visita del presidente de Francia, Manuel Macron, en Estados Unidos. Eh, en este fin de semana, de hecho, estuvo por New Orleans, que como saben, pues fue la ciudad más importante de la que fue su colonia en Norteamérica hasta, creo que hasta el siglo XIX, me parece.
1: Sí, que Napoleón se las regaló por unas pesetas, porque New Orleans fue una estafa grande para Francia. Una vez que se apostó un dinero, la gente invirtió y de repente hasta muchos estafadores fueron quebrados. Wow. Fueron algunos oportunistas que lograron conseguir algo. Entonces, ellos siempre queda esa nostalgia ahí. Pero Macron fue a visitar y a demostrar algo que todos sabemos. Y es que Europa ya se ha vuelto un parque de atracciones. La competitividad está bajando. Están acusando a, a Estados Unidos de hacer lo mismo que hace China Ay. y que no son leales, no son leales en el comercio como si Estados Unidos lo fuera alguna vez. Pero... Están ahí tratando de ver. Estados Unidos dijo que quizá pueda llegar a un acuerdo, pero que verá. Pero ya todos sabemos todos y todas sabemos que el dinero ya se está moviendo a la zona Asia-Pacífico. Cuando digo Asia-Pacífico es África, porque África, eh, eh, o sea, Indo-Pacífico, perdón. La zona Indo-Pacífico, que está la parte oriental de África y toda Asia, ahí es que está la población mundial, en donde está el comercio, está creciendo de una manera sorprendente. El dinero y todo se está invirtiendo allá, incluso la compañía más grande de teléfono del mundo está allá. Que no son los solares que vienen aquí. O sea, está allá, que ni la página ni tiene página en inglés, que es una página china. Uh, es, tiene algunas cositas. Eh.
0: Esa es a yo, mi eh, o no.
1: No sé, yo sé que está allá, la que vende más solares del mundo. Y está allá en, en China. Y solo te ha concentrado en el mercado de Asia. Ya tú puedes ver la, la magnitud de eso. Entonces Estados Unidos ya ha puesto su mirada hacia allá y un poquito hacia América, pero hacia Europa. Con respeto, yo te enseñé a ti lo que estaba diciendo el general Miller, que le está pidiendo a Ucrania que negocie con Rusia. Entonces, ¿qué eso te está diciendo a ti? Bueno. Cualquier día de esto, porque el armamento que llega ya es Europa, es de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ya Europa no lo ve como antes. Díganlo lo que diga, en Europa no. Y no tiene esa tasa de crecimiento que se tenía. Sí hay un desarrollo humano bueno, pero no tiene una tasa de natalidad buena. Entonces, ya eso se vuelve una carga. Por eso es que muchos, principalmente los comerciantes, no la persona buscando mejor vida. Los comerciantes ya ven con buenos ojos el mercado asiático y el, el, el africano. Ya Europa, lamentablemente, va a quedar en el, va a ir quedando un poquito en el olvido y va a tardar muchos siglos para poder vo a volver a ser lo que fue una vez. Ay. Es algo natural tampoco, no nos vamos a volver locos siempre ha sido así, nada es para siempre siempre ha habido una sociedad que triunfa se vuelve un gran imperio como Europa cae, así fueron los romanos, así fueron los persas, así fueron los incas, así fueron los mayas siempre en la sociedad, hasta ahora la única que yo he visto que ha prevalecido desde los chinos antes de Jesucristo hasta ahora han sido los chinos, pero también sabemos todo, nada es para siempre, igual que
0: nosotros bueno, eso es lo que está dando, verdad, desde tu punto de vista, esta visita de Macron aquí a los Estados Unidos, ¿eh? bien cerquita está el presidente francés. Y mencionabas, ¿verdad?, lo que ocurre sobre la guerra de Rusia a Ucrania. Entonces, el parte de guerra semanal para que, pues, nos informe de cómo va la situación allá en, en ese conflicto.
1: Sí, hasta ahora la zona de natural se está concentrando en Donetsk. La Rasputiza ha relantizado todo. Hasta ahora Rusia se ha concentrado, tiene la ofensiva, aunque parezca increíble ahora, sobre la zona de Bamu, Es una ciudad pequeñita, que no tiene mucho sentido. Pero hay que ver que no es Rusia como tal, sino el grupo Warner. Warner, no sé si lo han escuchado hablar. Grupo de mercenarios que tiene Rusia. Que igual que Estados Unidos, en Estados Unidos le llaman contratistas. Pero allá ellos tienen un grupo ahí trabajando, el grupo... Barner ha contratado a muchos presos rusos y ya eso es carne de cañón y tiene un hostigamiento fuerte, parece que quiere destacarse un poquito más en el ejército ruso. Hasta ahora se están organizando ahí. La situación es un poco calamitosa. Rusia ha recuperado, ha conquistado algunas pequeñas zonas, pero son entre pueblos de 50, 100 casas, una... Es una cosa grande. Y el objetivo de, don, de tomar Donetsk, vamos a ver, porque a, hace tiempo se estaba diciendo de una contraofensiva contra ucraniana, que ya era inminente, se decía que era por pues Zaporilla ya pasó el tiempo, no se hizo nada. En una dicen que por Luján, en donde Rusia tenía un franco muy débil por la zona de Jarkov, pero hasta ahora se ha visto la zona como más o menos estable. Otro dice en la zona del río Niespe, por donde desemboca allá abajo, pero una zona, si Ucrania decidiera iniciar por ahí, para hacer una cabeza de puentes rusia se sentiría encantada, porque una zona como de 4 kilómetros de ancho, hacer un puente en una zona que desemboca, es un pequeño desierto la zona, que se inunda con facilidad, según yo estoy viendo, es un metro sobre el nivel del mar. Nada más tendrían que romper una presa allá arriba. O sea, no es una zona que sea muy aconsejable para hacer algo. Sería algo muy arriesgado. Muy, muy arriesgado. Para lo menos para Ucrania. Si lo quieren intentar, veremos. Ah, uso la de Leyer cometió un error garrafal. Dijo que Ucrania ha tenido más de 100.000 bajas. Uh -huh. Lo cual es mentira. Por una sencilla razón, donde matan una persona en combate, hay entre 4 a 5 heridos. O sea, son 5 bajas. ¿Qué ejército del mundo va a aguantar 500 mil bajas?
0: Imposible.
1: Ya Ucrania hubiera estado. Así también, cuando Ucrania dijo de las 100 mil bajas rusas, dime, si el ejército son 250 mil, más o menos, ¿cómo iba a aguantar eso? Y eso es siendo lo estimado, porque por lo general son 10 personas que hieren en batalla. Y muere uno o dos. Tampoco no nos vamos. Entonces, salieron ahí a hablar y cosas, pero tampoco no. Por eso que digo que con las estimaciones hay que tener cuidado. Y hasta ahora, Estados Unidos dio una cifra más o menos que dijo, no dijo la cantidad de muertos, sino que dijo que ambos bandos tenían 100.000 bajas entre heridos, muertos y desaparecidos. ¿Y está ahí? Porque, por ejemplo, cuando tú llegaste a escuchar hablar, por ejemplo, Villadona de Isium, cuando Ucrania la conquistó, la reconquistó. No, no. Isium, una, la zona principal que controlaba de Jarkov en Ucrania, entonces se descubrió una tumba, no sé, creo que de 200 personas enterradas ahí. Entonces, cuando estaban hablando, lo mismo de castita que le dijeron a la prensa que estaba ahí, pero la prensa no lo subió a, la, a, la, a los medios, sino yo lo vi en una entrevista que le hicieron a una periodista de allá, que dice ella, que ella le dijo, mira, aquí hay muertos de bombardeo, aquí hay muertos de combate, aquí hay muertos de tortura, pero también hay muertos naturales, o sea, de muerte natural. Entonces, hay que ver, Ucrania tiene que promover lo más que pueda. Pero por lo menos ya la parte militar de Estados Unidos está pidiendo una negociación. Y cuando tú ves eso, es que algo está. Se dice que va a haber una ofensiva que se va a estancar toda ahora en diciembre, por el invierno, se dice. Pero veremos, se dice que será en noviembre, en perdón, en febrero, que habrá una ofensiva rusa. Decían que hay una hora en diciembre de Ucrania, pero... No sé, tal vez se dé, pero yo por lo menos la for los canales que veo, rusos y ucranianos, no veo como que estén concentrando fuerza por algún lado. Y Rusia ya no está en su punto más débil, lo cual ha sido un desperdicio muy grande para Ucrania.
0: Bueno, qué problema con este conflicto Esperemos que a ver si Ya no sé si este año va a dar tiempo Pero ya el año que viene Se deberá alcanzar algún acuerdo Y ver cómo termina este conflicto Porque ya con lo que hemos pasado Y las consecuencias que ha traído Pues no, no aguantamos más Hay que decirlo ya, estamos hartos de, de, de ese conflicto Que pues los principales perjudicados Son La, población ¿La gente
1: civil, civil? Uh -huh. Sí, porque Ucrania está apagada. No sé si tú lo has visto en Villalona, los mapas que han enseñado. Ucrania está apagada y es invierno bien. Y Rusia está atacando la zona eléctrica. Y ahorita va a empezar a atacar la zona también de trenes y carreteras. Cuando ataque el sistema de tren y de carretera, olvídate que la gente va a empezar a correr. Incluso se está hablando de la evacuación de Kiev. Aunque no sé por qué quieren evacuar aquí y no evacuar Jarkov, que si sí está eh, con riesgo de otra
0: invasión rusa. Pero ya veremos. Ya veremos. Nosotros ahora, pues vamos a aterrizar, ahora aquí a lo que es a nuestro patio, la República Dominicana, y vamos a hablar de temas que sonaron bien fuerte durante esta semana. Quédese con nosotros en este podcast El Jalón de Oreja.
2: La Policía Nacional, antes de Eduardo Alberto Ten, porque la, tuve, tuve el honor de venir aquí durante tres semanas a diagnosticarlo, era una policía na nacional que tenía tres grandes, tres grandes lacras y una gran ventaja. Las tres lacras eran la corrupción interna, institucional y sistémica, dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso. Lo digo así de claro. ...histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la, desde la cabeza y lleva obligando al último raso a pertenecer. Y todos aquellos que no pertenecían al sistema fueron apartados, fueron perseguidos o fueron metidos en despachos pequeños en donde yo me los he encontrado.
0: Un gran escándalo ha suscitado la declaración de José Villa del Castillo. Para quienes no lo sepan, él es el comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional que este gobierno está, pues, implementando, aunque a veces no lo sentimos, pero dice el gobierno que está implementando esa reforma. Y él dice que en el proceso ha encontrado un elefante blanco y una lacra de la corrupción en referencia a la propia Policía Nacional que decía él, en la que dijo él que pues se ha desmontado una estructura que cobraba por nombrar en los puestos policiales y dice que eso venía, entre otras cosas, desde el cabo más pequeño que tiene la institución hasta el jefe máximo de la o el director principal de la institución del orden
1: Bueno, eso no es algo nuevo porque Luis Abinader, cuando era candidato en un programa de Alofoque que yo no vi, porque yo eso es sincero, yo no veo eso eh, oh, ni lo escucho tampoco, eh, igual que muchos. Tosan tantos programas y que lo, la gente lo escucha, pues yo no estoy para estarme embullando. Eh, mucho él decía que para mover a algunos coroneles había que pedir permiso, había que hacer unas cuantas cosas, y mucha gente no le puso asunto porque era campaña, pero era algo así. Este señor que está diciendo eso estuvo en Ecuador haciendo un plan de seguridad si no recuerdo mal y Ecuador ya sabemos por pues, dónde va uh -huh. estuvo por pues, México pero veremos la tercera puede ser la vencida <risa> <risa> eh, está aquí lo que denunció no es una cosa del otro mundo porque dicen las malas lenguas que todo jefe, director de la policía que ha llegado ahí ha salido con una fortuna mínima de 500 millones de pesos. Todo el que ha llegado ahí. Todo el que ha llegado ahí ha salido. Y cada vez esa institución nunca se reformó. Sigue con lo mismo estamento. Yo veo que dijo que había de tapar, quitar a una mafia para el nombramiento, pero tú no sabes si eso vuelve ahí, porque por ejemplo, con medio ambiente de una mafia, para dar todos los permisos de eso, de extraer cosas y vanas, y dicen que esa mafia sigue ahí. ¿Qué sería en lugares como la policía?
0: Bueno, como tú dices, es algo que se sabía, es algo que siempre se ha sospechado, que existe corrupción en la Policía Nacional. Lo que no sabemos es el entramado que hay, cómo funciona, eh, qué eh, organismo o qué estructura existe en, 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 en concreto. Eh, de corrupción en la Policía Nacional, y esto que dice Vila, pues me parece que es algo que es como una aproximación, un trailer, un spoiler de algo que quizá podría eh, destaparse en el futuro, un, algún escándalo mayor. Y todo lo que dijo este hombre ha encontrado eh, respuesta de antiguos jefes policiales e incluso de líderes de partidos políticos, que han dicho que no, que eso es mentira, que tiene que dar pruebas y todo eso. O sea, por eso digo que ha causado un gran revuelo todo esto.
1: Sí, aquí una situación que yo no yo no le veo muy buena solución hasta que es. hayan varias generaciones de policías. Porque aquí el sistema de por sí, solo las leyes que tenemos no permiten mucho. Entonces, eso tú le junta que es una misma policía de los tiempos de Balaguer y que tiene la misma mentalidad y que se ha enseñado para... Es una especie de guerra, porque aquí no tenemos cuerpo motín es un grupo de gente bien armado, están ahí preparados cualquier cosa, le caen a tiro de los con munición real. No tenemos, o sea, con una con un sistema de inteligencia bastante bueno, sino un sistema de persecución y tortura. La policía sigue Ay. practicando eso. Sí, aquí la mayoría de presos que han confesado cosas así grandes es por tortura. Y por eso es que en algunos casos se caen. Y la policía prácticamente no tiene como que aún no se le ha puesto como esa visión hacia adelante. Por lo menos ahora se está mencionando. No que se está haciendo, se está mencionando. Pero yo dudo de que se le pueda hacer una reforma así tan grande. Aunque hay que ver qué tan bajo puede caer. Porque muchos dicen que ya, no baja más de ahí. Pero yo creo que puede caer un poquito más. Y aquí la muestra. Ay, Entonces, ay. aquí prácticamente. Y México también, que los líderes de los cárteres son los mismos policías.
0: Ay, ay, ay.
1: Eh, aquí lamentablemente la policía yo no le veo como esa capacidad de poder renegociar, porque por ejemplo no ha podido todavía mejorarse lo de los salarios cuando el salario de un policía debería de estar oscilando entre los 700 a 1000 dólares ese debería ser el salario y ciertas posibilidades ciertas cosas, porque mucha gente cree que eso es porque el gobierno es malo las autoridades son malas, no, ellos le dan ese salario hacia esos militares para así poderlo corromper más fácil. ¡Oh! Sí, porque una persona que tenga un buen salario y tenga todo, ¿va a ser fácil de corromper? No. Entonces si ¿sí lo incentiva y lo va teniendo un cierto control. Entonces ay, así ay, es ay. que así es que va, porque yo el dinero que le ponen a los policías como una persona semi-voluntaria, como un voluntariado que tú haces, y con todo eso te estarían pagando poco entonces la policía no tiene o sea, aquí la policía no, no se le ve y además en esa reforma las demás fuerzas po eh, políticas no han colaborado para que tú veas por pues, dónde va esto que si vuelve el PLD o la fuerza del pueblo no dude que todos lo echen para atrás y no, tú no ves compromiso así es muy difícil que se pueda lograr algo
0: o sea, que han dejado al gobierno sordo en, en esta sí. reforma de la policía sí,
1: está ahí Prácticamente ahora con lo que dijo ese señor, que creo que es técnico, eh, no ha presentado no yo lo que han dicho criticando y los jefes, de. alguno habló, hay uno por Twitter, Fermín creo que fue, un señor que tiene tanto pasado, ay, habla, ay, ay. hablando, hablando cosas, ¿sí? por ejemplo, ahora apareció de que habían matado 25 personas en los últimos dos meses, la policía. Yo no lo encontré poco, pero apareció eso porque aquí prácticamente la única manera que se ha enseñado a los criminales es que la policía los mate y eso que todavía los, los criminales aquí no se le han ¿cómo le digo? no se han no se han vuelto contrario a la policía, todavía los criminales le tienen miedo a la policía, aunque parece increíble le tienen miedo y se pueden contar los lugares que han desafiado a la policía y los lugares que han desafiado a la policía no le ha ido bien Y entonces hay que ver, porque cuando, hay que ver cómo va a ser eso si llegamos a ese momento que ya los delincuentes se sientan igual de tú a tú con la policía. ¿Hacia dónde va a llegar eso? Porque aquí una vez que llegó, incluso recuerdo yo, pues, creo que fue en el 2005, 2006, en San Francisco que mataron aquí en San Francisco, mataron a un delincuente y fueron, lo sacaron del hospital, tiraron tiro en la libertad. O sea, esa situación no está ahora. Sí se da okay. problemas, pero... Uh -huh. Uh -huh. Se da sí. problemas entre los delincuentes. Pero entre el delincuente y policía, tú no lo ves. Tú no lo ves todavía. Bueno, todos sabemos que no se da porque muchos de esos delincuentes son policías. Entonces, es un problema porque es otra. Siempre que agarran una banda grande aparece algún militar ahí dentro entonces el gobierno, no, yo no le veo como esa capacidad de visión hacia transformar eso por pues más que diga puso una comisión la comisión de personas respetadas hizo algo ahí no hicieron público lo que se dijo ni nada de eso, ya, ahí quedó
0: y por eso es que Vila del Castillo pues está diciendo lo que dice, porque o sea, él, él define el proceso que es una lucha contra la corrupción, todas las reformas que está emprendiendo el gobierno contra eh, ese, esa corrupción en la Policía Nacional.
1: Sí, porque es una corrupción ya que está ya está prácticamente pegada en los huesos de la policía, y es algo que como en eso sí tiene verdad. Está desde un simple cabo, no desde un cabo, desde un estudiante ya, de las academias. Hasta el director de la policía está todo, de alguna manera. Ya está ahí. Entonces, cuando tuvo esa situación así, no le ve como esa visión. No, no le veo como un progreso. Quizás se pueda lograr, porque vi que en Honduras se lograron algunas cosas, en Nicaragua, antes de que Daniel Ortega volviera a las cosas, un problema peor. Las cosas mejoraron con la policía, pero para eso se necesita un ordenamiento. Hay que ver qué puede ordenar, porque, por ejemplo, no pueden sacar todos esos policías y mandarlos fuera. Una de las cosas que provocó que en México la situación se volviera peor fue el caso de Felipe Calderón, que le llegó la lista, que creo que eran mil militares, estaban involucrados en casos de corrupción ligados al narcotráfico. Lo despidió de golpe a todos. ¿Qué ustedes creen cuando esa gente se vieron en la calle? Que nada más sabían hacer policía y extorsionar delincuentes iban a hacer lo mismo. Y por eso se dio, ya se volvió, llegó un momento que la cosa es irreversible. Totalmente irreversible. Hay países que esa medida funcionó un poquito como en Georgia, pero fue que en Georgia lo agarraron todo todo preso y lo llevaron. <risa> Con la loquera de Sacas Billy, pero en México no funcionó para nada. En México la cosa, México ahora está casi en una guerra civil, algunas cosas. Por más que lo pinten, qué cosa está así. Y aquí, si sacan todos esos policías y lo mandan a la calle, a eso es que van. Entonces el Estado también tiene que pisar fino para donde es que va.
0: Bueno hay que ver ya cómo termina esta eh, reforma de la policía, que sabemos que no va a terminar en este gobierno, no, no va a dar tiempo ni siquiera, pero a ver si por lo menos se sientan las bases para que en un futuro tengamos una mejor policía nacional y que esos agentes que están ahí para hacer bien su trabajo, pues sean los que eh, den el carácter y la forma a esa futura policía nacional, porque de verdad... Hemos tenido una policía que siempre ha estado salpicada de cáncer, ya sea por los mismos agentes o por las propias torpezas de la policía, por el propio sistema, por un montón de cosas. Pero esperamos que la Policía Nacional del futuro sea una mejor policía para todos los ciudadanos. Esto es el jalón de alrededor de las 4 de la tarde fue detenido el señor Wilton García Peguero, mejor conocido como Mantequilla. Su detención se produjo en el Palacio de la Policía Nacional. De música Urbana,
1: Honguito Gua fue apresado este miércoles e interrogado por varias horas en la casa del conductor. Según el expediente, la Fiscalía del Distrito Nacional le imputa varios cargos, entre ellos de muerte, conducción, a exceso de velocidad, fuga del lugar del hecho, información falsa, perjurio y abandono de la víctima en medio de la calle sin, eh, sin prestarle auxilio y sin informar a la autoridad.
0: Hace tiempo en este podcast hablamos de Mantequilla, ese famoso personaje quien se proclamó como el Albert Einstein de la economía dominicana. Sin embargo, esta semana cayó preso. Y al mismo tiempo, y casi al mismo tiempo, pues un famoso de, las, de la música urbana, y le digo famoso entre comillas, llamado Honguito Guapo, eh, luego de haber estado involucrado en un hecho, en el que murió una persona haitiana. Estas son las dos figuras que, por su lado, pues demuestran las realidades de este paisito llamado República
1: Dominicana. Sí, una realidad que él se le ha vendido con el caso de mantequilla, que creo que se llama Wilkin. Eh, se ve ese deseo que se le pone a la gente de creer que de la noche a la mañana van a ser ricos y que en los negocios todos ganamos. Señor, en los negocios unos ganan, otros pierden. Y si todos están ganando al mismo tiempo, es peligroso. Y si todos están perdiendo, también es peligroso. Entonces, aquí empezaron a confiar en esa persona. Ahora veo a algunos que pidiéndole al gobierno que le den ayuda. O sea, señores, respétense. Aunque si no, no se respetaron cuando le invitaron a él. Y manda, empezaron a darle dinero a ese señor. Que no siguió estafando más gente. Debido a que los bancos le cerraron Le devolvió sí. todo el mundo Le devolvió su dinero Pero ningún banco empezó a aceptar dinero Ninguno Entonces parece que eso fue una orden del banco central que vino Entonces, Entonces ahí el negocio se vino abajo
0: Es que el negocio de Wilkin García Peguero El nombre de Mantequilla Pues no estaba regulado en ningún lado Entonces cuando tú metes A invertir dinero así ¿Verdad? Como que en un negocio sin tener ningún aval, entonces tú vas a tener un problema. Eso es más o menos lo que ha pasado aquí en San Francisco con el caso de la moneda.
1: Sí, y eso que ya tenían pensado venir aquí a San Francisco. <risa> <risa> a crear oficina Entonces la gente empezó ahí, ahí. Entonces la gente de Vallaguana, que por cierto de Vallaguana, eso sí lo más destacado en los últimos años. Ya se ha Para
0: que tú veas.
1: ¿Y de qué manera? Un pueblo que está entre los más pobre de este país. Entonces la gente se le mete esa necesidad de que se va a hacer rico. Porque aquí la gente cree que se va a hacer rico así o sea, o de que cantando porquería allí. Así, no, señores. Hay miles de gente intentando eso. Y de esos miles uno o dos pasan. Entonces ahí se da esa situación. Entonces... Mucha de esa gente, recuerdo yo que en el diario Libre pusieron una gente que necesitaba una operación de vida o muerte y lo invirtió en eso.
0: Oye, oh, yes. oh, eso.
1: Y andaba y andaba dando vueltas. Entonces mucha gente puso a invertir porque quería. Entonces ella al principio dijo que cuando la mamá se le la madrasta se le mató con otro ahí el dinero lo habían llevado. Eso no resultó. Ahora está diciendo que si no lo sueltan él no, no va a poder devolver dinero pero ahí está, ahí está cogido. Lo trancaron con ese señor ahí, que por cierto, yo no he escuchado ni la primera cosa de él, pero sí de los escándalos. Yo he escuchado miles de escándalos, siempre un sí. escándalo, pero una sola de ellos no he escuchado, lo cual es muy extraño. Y me atrevo a aportar bueno. que la mayoría es así. Suena más por los escándalos que hace que por otra cosa.
0: De ese, precisamente de ese señor de quien tú hablas es un Gito Was, cuyo nombre es Elvis Manuel Santos él comenzó siendo una especie como de acompañante de estos artistas urbanos que sí son verdad que se han pegado que han tenido una trayectoria en la música urbana dominicana que todo el mundo sabe que es muy variada porque hay de todo en la de ese artista urbano Rochi Red. y ahora pues eh, lo estamos viendo involucrado en este tipo de cosas y eso muestra ok y esto muestra de verdad cómo hay gente que logra notoriedad en esta sociedad con cosas tan tan fácil tan fácil logran la la, 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 la notoriedad ¿eh? tan 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 rápido sin con, el, con poco esfuerzo
1: sí porque ahora vivimos una especie de sociedad líquida según creo que es y se famoso filósofo eslova, de Eslovenia eh, se ha visto eso, o sea, se ha visto este, este movimiento de personas que están ahí, que le crean a la gente una falsa tentativa de que van a superarse y cosas, pero no son personas que intentan cambiar el medio social ni nada, son simples personas que sin, están por la situación que está actual, y muestra de eso el pasado Mozart, no Mozart, el famoso artista del siglo XIX sino el que tenemos aquí aunque muchos yo sé que conocen el de aquí no el de atrás, el que estaba antes de pero o sea, porque se ligó a lo político actual, al sistema como tal o sea, son personas que no le interesa cambiar el sistema, no le interesa lo único que están es para ganarse su cual y eso es lo que esta sociedad ha aprendido para ganarse su cuarto, a que mantequilla. Todo el mundo le dijeron que no haga eso, que no haga eso. No, yo me tengo que ganar mi cuarto como sea. Y me tengo que hacer rico, porque esa es una de las de este capitalismo que tenemos aquí, una desventaja muy grande. Que a la gente se le ha enseñado que la única manera es consiguiendo el 100 o 200 millones de dólares para usted ser feliz de esta vida. Lo único. Pero usted no necesita educación en finanzas, usted no necesita educación para nada, o sea, ya. Simplemente se lo tiene que ganar Por eso que la mayoría de esos raperos que usted ve ahí Después de 20 o 25 años De cada 10 de ellos apenas uno usted lo ve viviendo bien Y los otros andan como piperos En la calle O están ¡Ay! muertos Lamentablemente es así Y tampoco con los raperos En esos que están ahí No se da una situación muy diferente a como se dio con los merengueros Y se ha dado con muchos bayateros los bachateros de los años 80 tuvieron un boom como los raperos ahora. ¿Y dónde están la mayoría de ellos? El pobre Zafiro fue de la... Salió yo no sé cómo. <ríe> y el mismo es Bueno, que veo que pegó otro otra vez. Entonces... ¿será? Entonces estos muchachos más... Estos jóvenes que todavía tienen una educación peor, como la recibieron sus padres. ¿Qué se puede esperar de ellos? Entonces no se le ve, entonces eso mete mucha mentalidad y de alguna manera hasta incentiva a la gente a que se vaya de este país, tú te estás encontrando gente que te están diciendo que se van de manera ilegal, a...
0: que la vuelta por México, y
1: como la gente de aquí no sabe geografía, <risa> ni saben nunca en su vida, apenas saben un chino de El Salvador por Monseñor Romero y ahora por Bukele, resulta que la mayoría se están yendo a Honduras porque Honduras no necesita visa, ni, ni El Salvador mucha gente está cogiendo esos vuelos allá y suben de ahí a México porque a México conseguir una visa tampoco no es tan fácil entonces mucha gente está migrando hacia allá y es prácticamente por incentivado como es, por ejemplo, mucha de la gente que está por mantequilla, yo me atrevo a apostar que tenían juntándose ese dinerito para irse ahora para irse para allá, porque allá están diciendo que van a progresar y a mí me están contando familiares que están allá que hay personas que se están suicidando y no saben que cuando lo llevan allá porque resulta que cuando llegan allá por lo general entran a Texas Texas es un estado de los más conservadores de Estados Unidos para que la gente ya vaya sacándose de eso entonces lo están mandando todito para Nueva York resulta que la ciudad de Nueva York es liberal pero los Lugares alrededores de Nueva York que ocupa el 90% de la el 95% del de estado, con excepción de Búfalo, del de territorio, porque mucha gente cree que nada más la ciudad de Nueva York ya hay un estado grande, cuando digo grande en vez de grande, y me da pena que muchos dominicanos que viven allá no conocen eso. Esa gente son conservadores hasta sí ya. Y entonces aquí. Mucha gente está migrando ya sin saber la realidad que tiene. Aquí está dejando todo. Entonces, aquí, personas como esa, Don Mantequilla, como le de, él mismo se bautizó, parece un momento de improvisación. Y el otro, el famoso honguito, eso. Eso es prácticamente lo que incentiva a la gente aquí: prácticamente a que la gente se vaya de aquí. Ese señor. Lo que hizo, yo sé que ya se han muerto mucha gente, los que no se han matado, los que han matado. Y otros más. Que han quedado prácticamente sin nada. Porque no se le ve, o sea, lamentablemente no tienen una, no se ve como una capacidad de visión hacia, desa hacia adelante. Y en el caso, por ejemplo, de un quito no es que dejará el, el reggaetón o el dembow, como lo quieren llamar, sea mal. Yo escucho mucho de ellos. Mucho me gusta, mucho no igual que otras cosas. Pero muchas cosas hay que hablarle con la realidad. Y vivimos en una sociedad actualmente que lo más que le duele es que le hablan con la, hablan con la verdad. Y así está volviendo, está volviendo una sociedad idiotizada. Cada vez más idiotizada que vive creyendo que se vive embullando con porquería. Y lo único que quiere es embullarse. Y así tuve gente que se queda en la calle en un rincón ahí dando la vuelta completa. Dando ahí vuelta, bien y vuelta, van ciudades como esta de San Francisco. Tú encuentras gente dando vuelta para arriba y para abajo, y tú, y qué hace? Y lamentablemente, lo que mucha de esta gente está mostrando es eso: esa sociedad que está ahí, que no le está importando para nada el otro, lo cual es muy peligroso. Y lamentablemente, los grandes negocios del mundo y todo se está basando en la confianza. Y aquí, algunas veces, de esa confianza se abusa. Y se pone una cosa demasiada buena. Y aquí la gente pone la cosa como si todos nos fueran a o ser ricos, todos fueran millonarios, ¿no, hermano? Los negocios se ganan o se pierden. Y cuando a usted le viene a hablar de algo así, que tan bueno, póngalo en duda, porque si fuera tan, tan bueno, esos grandes bancos, y esas grandes compañías que están en el mundo, no lo dejaran salir. O tú crees, Villalona, que si Mantequilla fuera tan bueno como dice él, JP Morgan lo hubiera dejado aquí.
0: No, se lo hubiese llevado.
1: O HBC. Que aquí la gente ni sabe quién son. No pues son los no. dueños del mundo. O sea, hubiera... Iban a estar dando vueltas aquí. O sea, nadie se hizo rico así por así. Y esa misma gente... Bill Gates, Soros, Esa gente se han caracterizado por explotar a su empleado. Esa gente que si tú trabajas con ellos en tu vida... Vuelve tú otra vez a juntarte con una gente así. Y aquí, lamentablemente, la competitividad la hemos perdido. Lamentablemente, este país no tiene competitividad. Y cuando vamos al extranjero, vamos a hacer trabajos que nadie quiere hacer. Y esa gente que está migrando y está marchando allá, sepan que la mayoría de trabajos que están haciendo, de aquí a 20, a 25 años, cualquier maquinita lo va a hacer. ¿Cómo es? Peluquera, vender un colmadito. Eso eso no es que que eso todo. Todo eso su cajero y todo. Tú vas a tu supermercado y tú cogiendo y la máquina indicándote cuánto tú llevas. Y como va, no se va a usar efectivo. Tú el mismo te lo va a descontar. Y la gente tiene que estar preparada para eso. Pero aquí lamentablemente con nuestra sociedad latinoamericana aún no quiere despertar y quiere quedarse todavía en ese sueño del llamado siglo XVII.
0: Esa es nuestra realidad que vivimos y que se reflejan estos dos personajes que han sido noticia esta semana: guay y eh, el que tal Mantequilla que de, de quien ya habíamos hablado en otro episodio, pero como cayó este hombre esta semana, hay que hablar de él y, por supuesto, va a seguir generando noticia. En el... Este es el jalón de. Bésir. Finalizamos el episodio de esta semana del Jalón de Orejas, ya el penúltimo episodio de la temporada. La semana que viene ya será el cierre de la temporada, si así las circunstancias lo permiten. Nosotros les agradecemos, como siempre, el haber estado con nosotros a esa masa de público que siempre nos ha acompañado y la invitación para la próxima semana, pues para que nos acompañen en el cierre de temporada de este podcast El Jalón de Orejas.
1: Sí, porque además de fin ya del programa por este año, también estamos en el último mes del año. O sea, ya todo, la bola, como dicen, ya está terminando su vuelta alrededor del sol. Ya estamos llegando al fin de año. Como siempre digo, si usted quiere desangrar esos bolsillos en Navidad, tiene que generar PIB. Si usted no generó PIB, no va a, conseguir, no va a poder desangrar los Bolsillos. Y sé que los comerciantes están muy ansiosos por eso Así que vamos, vamos a generar el PIB y vamos a aprovechar esta semana Ya que en estos momentos de crisis es la única manera de poder salir de esto
0: Bueno, así es y nada, decirle a la gente también que nos siga a través de nuestras redes sociales Donde pues estamos colocando algunas cositas eh, de la actualidad y temas variados ahí en nuestras por ahí, sobre todo en nuestro Facebook y Twitter y nada, será entonces hasta el próximo episodio de este podcast, El Jalón